0: 今朝のメッセージは中川俊之先生にメッセージを語っていただきます。説教題は、切り出された岩、掘り出された穴を見ると題して語っていただきます。よろしくお願いいたします。おはようございます。ますますえー、本来、あの、<笑>うですけども、私が皆さんの側に座らせていただいて、皆さんの、おー、あわかしや、普段、えー、ユン・ソン・ホーンから聞かせていただいてますけれども、いろんな面で分からない罪深いもんですので、私が神様の恵み、えー、をいただきたい、聞かせていただきたいと思うんですけれども、40年ほど前から、えー、関西成長新学校で、あのー、学ばせていただいて、教団で伝道師とか補教師がありますが、40年間、山口県で、川本町、大地郡の川本町というところと、また北にあります、庫県の西脇市で19年放置しました。また、あの、歌書でも5年間放置したんで、その間、道が開きまして、アメリカに留学して、アメリカの北米放熱教団というのが西ホイネス、西放熱、ホーネスのあのロサンゼルスの西にあるんですけども日系人の教会で客員牧師としても青年部を担当させていただいたりして、えー、行ってきましたしばらくあまりカにおりましたので英語は少しできるかもわかりません向こうのルーテル派の聖書学院進学校で、えー、2年間修業というか学ぶ時を与えられて、えー、356年前に日本に帰ってまいりました、えー、そういうことで本当にこんななきに等しいものですが、本当キリストに従って信じて、悔やさめて、やるならば、新しい障害。えー、あの、ユン先生が、孫先生が、しょっちゅうそういうことを、信仰を持つ者の,の幸いを、恵みをお話しされまけ。先生おっしゃってること本当だな 100% 本当だなといつも心心の中でアーメンと唱えつつ礼拝を守らせていただいておりますそれでは一言お祈りを捧げましてえそしてあの御言葉メッセージの方に移ってまいります「主を待ち望む者は新たなる力を得脇のように翼を張って登る」走っても弱ることなく、歩いても疲れることはない。天皇、愛するお父様、私たち生まれながらのもの、残念ながら私たちはアダムエヴァ以来、罪の因子を持って、DNA を持って、原罪を持って生まれてまいります。けれども、教会を通し、クリスチャンを通し、聖書を通して、キリストの福音、キリストの生涯、復活されたイエス様十字架は私の罪や都が過ち許るすための十字架なんだとそれを知り、悔やさめて信じるならば、本当にその瞬間から私たちに新しい生涯、新しい日々を与えてくださる生きたも神様であることをおめ感謝します。今日も愚かな小さいものです。家内ともども、苗座に教会で愛する方々と共に、いけるイエス様を礼拝できます。身の特権を覚えありがとうございます。小さい者が準備しましたメッセージを、どうぞ聖書からの見言葉でございますが、最後まで尊い御用を全うさせてください。お願いをいたします。待ち望んで、主イエス様のお名前を通してお祈りいたします。アーメンそれでは、あの2、二箇所聖書を読んでいただきましたが、そのことから、あの、取り継ぎいたし台は、あの、伊沢書の五十一章の一節の後半の言葉を引用しまして、あの、書いてありますが、切り出された岩、掘り出された穴を見るという、えー、そういう台、えー、で準備しております。えー、よろしく、祈りのうちにご準備、えー、ください。えー、まあ,あの大体もう、苗谷教会の礼拝、えー、昨年の3月の終わり頃から4月から来ておりましたので、お交わり、祈っていただいて、お交わりの中入れさせていただきましたので、す、え、べ、ー、てしておりませんけれども、集っておられる、えー、敬愛しまする、進行歴の長い方々、役員の方や、尊念の方、婦人会の方々おられまして、えー、まあ、先ほど言う全部わかりませんが、大分、教会の雰囲気というのを理解しております。ここで言われるのはいつも信仰の、聖書からの信仰の勧めであるわけですが、少しですね、何かまだ休童中の方は、なんかイエス様を死んでクリスチャンになったら、あまだわからない方はですね、あの、まあ、レストランとか、あのよ,よそに入り口で入ろうかな入らないか迷っていらっしゃってですね食堂行ってもあの陳列に置かれてある美味しいあのビフテキとか料理もね見るだけで実際食べないであれはこれ考えられることはあるんですけど実際お金を払ってレストランで食事を食べて味わうと美味しさが分かるわけですね、えー、どこのおうちもそうなんですけど招かれて入ってそのうちに呼ばれ接待されるとああ良かったなと思うんですが入れない前からあらだから、教は外国の宗教だ。イエス・キリストと自分の関係があるだろうかと思ってですね、なかなか一歩が踏み出せない方があるんです。決断して入られたら、あの、本当に素晴らしい世界が開かれます。私も17歳の、今も忘れることはできないんですが、今年も少し前だったですね、10日前、2月の15日、17歳の青年の2月の15日、あの、イエス様を信じて、涙ながらに、罪深い汚れ、果てたもんなんですけど、この私の罪や、汚れ、これを癒してくださるために、イエス様は磨いの死を遂げてくださったんだ。そのことを信じた救われということを、あの、ジオ福音放送の世の光、鳩呂明先生や、百万人の福音で知っておりましたから、姉が食いしたんですから、教会へよく行きまして、伝道メスに聞いておりましたが、知識があったんですが、自分もなかな一歩を踏み出せなかったんですが、17歳の青年の時、イエス様を信じて、幸いな障害に入れさせていただきました。ちょっと、これは確認して皆さんもクリスチャンの方はそうだと思ってくださるんですが、一言で言うとう簡単なことなんですね。何か信仰を持つと言って、教会に行ったら、献心も捧げられるし、奉仕ばっかりさせられたり、いろんなマイナス面を考えられるかもしれませんが、信じるということは仕事をしております。これは私たちが言っても、そうだと納得してくださうと思うんですね。私たちは案外そういうことを信じておるんですが、信仰これは、まあ、あの、礼拝ですので、聖書、イエス様に対する信仰、そういうことに結び合わせてお話したいと思うんです。信じることは、みんな、子供も大人も、日本人の人も、海外の外国の方もしておられるんですね。例えば、普段していることで分かりやすく説明させていただきましたら、私たち、この近くに、あの、地下鉄が通っております。あの、ミョダネ駅からですね、サンノニアとか、長田とか、あるいは、西の方の清新へ行くときですね、地下鉄に乗るわけですね。あるいは、芝生も走っております。あるいは、皆さんの運転される車もありと、友達に誘われて乗ることもあるんですね。その時にですね、その車は自分が行きたいところに電車は行くんだ。切符買って行くんだ。死んでるから、電車の中に乗り込むんですね。この電車が走るうちに脱線を送るんだとかですね、例えばですね、お家で奥さんが、あお母さんが子供たちに家族の方々に夕食や昼食作って、あの中にもしも毒が入ってると思ったらですね、そんなもん食べないんですけど、私たち案外死んでるというのは常日頃からしておることでございます。してるんですね。買い物行って耳も物いいも売ってるから自分で選んで着物とかいろんな道具なんか買うわけなんですねえ。信じることはしておるんですが、それを信仰。クリスチャンの場合は聖書を読んで礼拝。礼拝をして、また牧師のメッセージを聞いたり、パンフレットというか、そういう信仰書を読んで、そして、えー、信仰で、霊、えー、的な養いを受けるわけなんですけども、えー、そういうことでありまして、あの何、何もですね、信じたら、あの、なんか、悪いとこ行ってしまうんじゃなしに、先ほど言いましたように、地下鉄のあの列車に乗るときにも、友人の知り合いの方の車に乗るときも、自分は安心して乗るように、イエス様は神の御子でありますから、今の人生より幸せにしてくださる、罪を許してくださる、幸いな日々を与えてくださると信じて、一歩踏み出したら、その中に入ることはできるんですね。それは、一言言うと、今世界にクリスチャンが24億か25億、大体人口の4分の1か3分の1今日の人が世界にですね、ヨーロッパ、アメリカに、えー、またアフリカに、アジアにもたくさんのクリスチャンがあり、教会がある。そのことを見ましてもですね、教会が、地所教がいい加減な宗教ではないんだ。本当に信用していい宗教なんだと思われて、一歩踏み出して、イエス様に飛び込んで、そして救われて、日々楽しんで、喜んで生活なさるならば、たった一回の人生ですね。本当に幸いな、実りのある生涯へ、神様は、あの、入れてくださるお方なんですね。そのことを今日も言っているんです。普段、先生本当に祈りのうちに、あの、ユン先生、ユン牧師、お話しされているんです。先生の言葉を自分の親とか信頼される方が勧めているんだ。大丈夫だって信じて入られると、信仰のスタートが始まって、幸いな、先ほど言いましたように、実りのある、日々の生活を送ることができます。ですから、この信じることを、ただ単に品物や車や家とかですね、家族ではないしに、神に対する、神様というのは美しい世界を作られて、今もおられるんだ。目では見えないんですけれども、聖書の中にあるんですね、あると、支援の中にあります。神というのは、自分、おのが身を隠しておられる神という聖句があります。だから神様は全面に出られないんですね。出られたのはイエス様なんですね。神様が人つなれたイエス・キリストだ。で、その、ストを送られた天の神様、地上の人間、人類の歴史に即席は残しとられない。残されたのは、イエス様、神の御子でいるイエス様が大人人として、見えない神様が見えるように出てきてくださったのがイエス・キリストであり、神そのものでいらっしゃるんですね。三位一体の神様を信じていきたいと思うんですね。ですから、宗教的に信仰に置き換えていくときに、神の存在も分かって、そして、幸せな平安な日々を送ることができます。そして、その神様のことをちょっとこう、先ほど、マルコの4章の聖句を開いて、えー、読んでいただいたわけなんですが、あのー、ところからですね、えー、4章35節から41節のところに話を持っていきたいと思います。一つは、あのー、聖書が言っている神様は、ちょっとと専門的になペルソナというペルソナはどういうことかと言いましたはですねパーソンとかパーソナリティと英語で表現するんですがペルソナはギリシャ語であります人格を持っておらんですね私たちが子供でも大人の高齢の考えたり不安に感じたり将来のことを計画立てたりいろんなことをしますように意志をもあるわけですね人間もあるようにこの人人間を作られて生かしておられる神様はご自分ももちろん意志を持っておられて計画を立てられて神様の耳の心もお持ちなんですね。そういうことを聖書は私たちに教えております。そこで大事なのはこれも清めというか私たちよく表現しているんです。一つですね、クリスチャンと世間の人々のすごい違いはどういう,どういうことかというとどういうことか言ったらですね、車を乗るときも車は自分であのあのハンドを握って運転します。例えば船乗ったり、大きな船だったら、あの、操縦する操舵しに、操縦する人も、操縦する方もおられるんですが、その車のハンドルを、船の火事ですね。それを自分が持つんじゃなくて、神様に委ねるんですね。キリストに委ねていく。自分はもうただ、神様によって守られて、準備された人生ただ、キリストに従っていったら間違いのない歩みができるわけなんですがその操縦権というかハンドルをキリストに明け渡していくときに私で本当に神に喜ばれる日々の歩みをすることができるんですねいつも喜んで絶えず祈って神様に従っていく歩み生活ができるように人生を備えないとんですねそれを信じないから思い患いが増えてですねお金の問題健康の問題家族の問題に悩んでですねせっかく一生そんな時間ないんですが、悩んで悩んで悩んで,悩んで、う時には鬱になって精神科のお医者さんにお世話にならなきゃならないという、そういうことになります。一言、善から善をなしてくださるイエス様に自分を委ねると幸せな、本当の英語でハッピーと言いますけど、ハッピーな日々の生活、人生を歩むことができるんですね。そのことを知って、一日でも早く、まだ信じられ,てられない方があったら、一日でも一分でも早く、キリストを信じられたらいい。斎藤先生も笑います、ン先生も笑います。私たち、教職者、あるいは教会もいらせしゃ一人でも多くの方が教会に来て、福音を聞いて、信じて、悔い改めて、イエス様を信じられるように、私たち、斎藤先生も、ユン先生も、生涯をかけてですね、他にも、まだいろんな仕事があります。そういう仕事をつかないで、福音を語ろう、イエス様の別述べとして、生涯をかけてやっておりますので、そういう一日でも早い決断をなさって、あの、キリスト人類生涯にお入りくださっていいと思います。今、こういう言ったことを聖書が言ってる面からお話ししたいと思うんですが、それは先ほど読んでいただいた福音書の、マルコによる福音書のところに、書かれてあったところでございます、えーまあ、私の聖書ではあの新約の新化約72ページですが「マルコの福音書の4章の35節から41節ですねここであのクリスマスのお生まれになったイエス・キリストはですねどういうお方かということを聖書はあの私たちにあの教えてくれておるわけですね。えー一言で言ったら、今お話してますように、救いと人間、希望、喜びを、無味感想な人生に、キリストを信じるときに、不思議なように、あの、いろんなことを駅に変えてですね、万事を駅に変えて、私たち豊かな幸せな日々に人生に変えてくださろう方なんだということを、今日のこのところにも書かれてあるんですね。35節から41節、読んでいただいたんですが、そこのについてお話します。それは、今も言って、ます信じない者は、なかなか悩みや苦労があることをお話ししておりますが、あるにおいて、人生の袋地で歩んで迷ってですね、もう行く先は真っ黒だしいだけだと思ってですね、絶望しかない、この人生に、今言いましたように、キリストという方は、弱い私たち、人生、このもの,の、希望と救いの道を備えておられるわけですね。この書かれてあることを、カイツマンでのお話ししましたら、イエス様は三十歳の時にお立ち上がありになられまして、交生涯にお配いになられたんですねえ。そして、あの、ガリラヤ湖の周辺でも時々ガリラ湖畔に立って、山、えー、上の説教とか説教された。ある時ですね、弟子たちもおったんですが、そして、あの、多くの群衆が何百人何千人に、そのガリラヤ湖の湖畔にイエス様の命のメッセージというか、天国のお話聞きたといと言って、大勢集まっておられたんですあ。疲れられたのか、イエス様、夕方3時か4時頃になったんです。弟子たちもう、あの、対岸に渡って、向こうの外来の向こうを渡って、渡ろうじゃないかということをイエス様、おっしゃられたわけなんですね。向こう岸渡ろう。まあ、聖句に書いてあります。えー、聖書というのは、神の言葉ですが、帰いたらい,かい,いけないわけですね。えー、三十五節に弟子たちに、さあ、向こう岸へ渡ろうと、イエス様は提案されたんですね。そして、弟子たちと共に、またイエス様乗られた船ともう一層の船が行ったそうですけれども、二隻の船が、二層の船が、対岸に向かって出かけておられたんですね。とイエス様ずっと言うと、伝道、神の国の話をされて疲れておられて、もう船に乗られた途端に、船の後ろ最後見た友の方に行って、もうグーグーとですね、あの、仮眠というか、眠ってしまった、熟睡されてしまったということが、聖書の中に書かれてあるわけですね。そしたらですねしばらくイエスまで眠られてから30分か40分くらい、まあ、時間は聖書の中に書かれてないわけなんですけれども、激しい突風が吹いてまいりまして、荒地が、あの、この、来てですね、湖が荒れだしたんですね。えそして、あのこういうことがあっ,ったんですがこれは聖書にありますが我々は聖書からいろんな励ましとかあの救いの道を見出すわけです私たちの人生もですね長い人生やっぱり、えー、悩みがあり問題があり苦しみがありトラブルやあのトラブルとかあるいは家族の事や病気のことでこの嵐というか、えー、平穏な生活が潰されてトップが降る,こと降ることがよくあるんですね。ですけど、ここの聖書に書かれてありますように、もしも皆さんが私がイエス様を信じて、イエス様神の子で何でもおできになるんだ、祈ったらえられるんだという信仰も、今先ほど信仰のお話しましたが、信仰を持って祈るとですね、イエス・キリスト、神の御子の名を通して、どんな願い事でも叶えてあげると、ヨハネの福音書の12章とか14章の中にあります。どんな願いでも叶えてください。大きい家老が小さいかろあの、大きさにはあの制限なんですね。大きいことでも小さいことでも、人間ではできない複雑なことでもみんな、全能の全地の神様ですが、それを直してくださるお方なんですね。えそのことで、この時も、あのー、なったんですが、だから私たちも、私たちの人生、結婚問題や、就職のことや、あこの、病気のこととか、いろんなことに悩んだり、嵐に見舞われる、そういう時に至った時に、イエス様の名を読んだらいいんですね。イエス様は救い主であり、お医者さんでありますので、病気をもお直しくださるわけですね。死はあなたの全ての病を癒しという、支への言葉もあるわけなんですが、本当に祈りに応えて、私たちから血液とか、体に見てをつけてくださって、治してくださるお方なんだってこと信じて祈っていただきたいですね。お医者さんに行くのもいいですわ、それは。それも必要です。だけど、もっと近い、イエス様に祈られる方が、私なんかもう何百回と、この17歳か、ら50年ぐらい祈ってきたんですど答えられて、今日あるんですね。本当に、えー、感謝しております。ここのところ、あの、マルコのところを開いて、また、以前の方に話を進めていくわけですが、あの、この船小さな、私もあの、えー、と、今から二十数年前に、あの、あちらのイスラエルの方、英語ではバイブルラウンドですね。聖地と言って、イエス様生まれないと。バイブルラウンドに、あこへガリラヤ湖行きまして、ジーザスボウというのを召していただいて、あの、ガリラヤ湖の船に乗ったことがあるんですが、あの辺りは、ガリラヤ湖の周辺は山々が、あのこう地形的に山がありましてですね、突風が入ってきてですね、気象状況がすぐに変わる、そういうところであるわけですね。で、で、ですから、突風が吹いたら、この時も、あの、彼らが合わせて、死ぬんじゃないか、死ぬで自分らは死んでしまうんじゃないか、恐れた弟子たちは、イエス様寝ておられ安眠したイエス様を、ばあ、起こしてですね、起こしてください。死んでしまうと分かりません、助けてください、と言ったことが、聖書の中に書かれてあるんですね。えそして、助けてくださいと頼った。その時に聖書ありますが、三十九節見ていただいたら、あのその前に、まあ、あの弟子が、先生、私たち溺れ死にそうでも何とも思えないのですが、三十九節、イエスは起き上がって風を叱り、湖に黙れ、沈まれと言われた。すると風は闇大なぎになった。と書かれてあります。まあここのところを見ましたらたった一言なんですね、まあ、日本語でも「黙れ」と言うと「沈まれ」と「黙れ沈まれ」一言で「イエス様自然界をコントロール」。統治しておられる、自然を宇宙も作られた神様で、自然界も支配することのできる道からお持ちですので、コントロールなさって、イエス様の言葉が終わった途端にですね、波も風も沈められて、えー、しまったわけですねで。彼らはびっくりしたんですね。そしてイエス様はその慌てて顔色変わっている弟子たちに、私が一緒にいるのに、あなたが何で怖がってるんだって、ここで叱責しておられるんですね。信仰がないのかとこう、あの、怒られたわけであります。私が一緒の方ではないか。私おったら大丈夫なんだということを、ここでもう一度信仰を蘇らせるように、イエス様は弟子たちに注意されました。ここで、この最後の言葉から、イエス様のことについてはイエス様が語ることは神様、聖書が明かしている救の主のことをお話しますので、今朝もお話したいと思うんですが、41節ですね、大なぎになった、もう静かな鏡のようになった波を見て彼らはですね、風も海湖までが言うことを聞くとは、一体この方は誰だろう。一体この方だ。まあ皆さんにとって私の、イエス・キリストは誰か。イエス様と自分とのことを考えていただきたいんです。イエス様がどんなお方か分かってこの方を信じると、先ほど言いましたように生涯が変わっていくるんですね。自分の人生のハンドルを委ねてもいいってもいい。身を委ねてもいい。そういうのが我々が信仰を持って分かってくると、そういう恵み信仰の高値まで引き上げられます。そうすると安全な、平和な、幸せな日々を主が備えてくださるんですね。ここでも四十節の言葉を言った弟子たちはの、心の中、異形の念が、まあこれは宗教的な、宗教的なことですが、異形の念が湧いてきたです。そしてあがめたんです。でここからイエス様のことについて、ちょっと4つの面からお話ししたいと思うんですね。これはあのイエス・キリストだけがお出来になる独自性と、まあ、進学的な言葉ですけど、独立の独と自分の自と性質の性ですがユニークなことで、独自性についてお話しいたします。これはイエス・キリストだけがお出来になる。トランプ大統領もできない。誰もできないですね。ニュートンだって、ワシントンだってできない。どんな聖徳太子もできない。神の御子であるイエス様だけがお出来になる。今日もこのことがお出来になるイエス様のことについてお話したいと思うんですが、一つはですね、私たちの人生の目的を教えてくださるお方です。あの、どんなものでもですね、本当は本来、ものあるものには意味があるんですね。あるいは使命があるんですね。すべてのものは、あの、目的があって作られ存在しております。例えば皆さんが座っておる椅子もですね、テーブルであったとしても、衣服であったとしても、食器でも、私たちが食べるパンでもです、ね、車も作られたあの意味合いというか目的があるんですね。そこは人間がわからないんですね。あるところの大学を卒業して、えー、もう間もなく哲学科出た青年だったそうですが、もう間もなく割と成績も良かった青年なんですけど、大学卒業してこれから親も喜んで社会で働かれるんかなと思ったらで、ね、その青年バッと自殺してしまったんですね。そしたら家を調べたら大きな B5 ぐらいの、B、B4 の大きな民真っ暗な隅に塗ってて、ね、人生は分からないと言ってですねあ不,明不,不透明だと言って彼はあの意味合いが分からない死んだということがあの島名が乗っておったことがあったわけなんですけども本当自分がなぜ生きているのか。本当はこれは神の栄光を表す存在として人間は生かされているんです。自分が大金持ちになるとか、有名になるとか、そして人の上に立つとか、そんなことは二の次三の次なんです。本当は私たち命を与えて生かしているのは神様の栄光を表すために作られておるわけなんですが、目的はわからんので、二の次三の次で人生終わってしまうんですね。ですから、イエス・キリストという方は人生の目的を教えてくださいます。二番目のことについてお話したいと思うんですが、教会ではしょっちゅう言われ、また聖書も書いておりますが、私たちは罪深い人間なんですが、その私たちを持っている罪や不義や、汚れというか過ちを許してくださるんですね。これが十字架の恵みであります。私中川は、まあ、他の先生方も教会でも信じておられると思うんですが、やはりこのキリスト教の信仰の最高の恵みは何か、これは一つ罪が許され、どんなに過去に失敗があり、恥ずかしいことがあって、罪があってもですね、キリストが十字架で、未いの死を遂げてくださった、とうとう命を十字架に捧げてくださった、あのいしによってですね、過去にどんなに恥ずかしい罪跡があっても、許されるんですね。これは最高の恵みというか、であります。これを教会は持ってるんですね。クリスチャンは持ってるんですね。また聖書の中にそのことが証言というか明かしされております。三番目のことについて、キリストがなしてくださることについてお話したいと思うんですが、これは、私、ひろぐつやる人間が三者、三者と平和に暮らせるというか、あの、英語でリレーションシップという言葉ですね。リレーション。よく国際問題でも北朝鮮とアメリカ、国際間、アジアとよくリレーションシップと英語のシ聞なんかよく載ってるんですが、あの、まじわり、えー、このリレーションシップという言葉があります。関係という国際関係ですね。インターナショナルリレーションシップと言ったりしますが、まあ、あの、三つの、私たち三者の、一つは自然界と、二番目は他の人々、対人間他の人々と、で、3番目には、神との調和を売ることができるんですね。えー、一番、人が我々の持つことは、ね、自然界。もしもこの自然界が分からないとです、ね、今でもですね、地球温暖化とかいろいろあるのは、炭酸ガスを一生懸命するからですね、ああいうことになるんですが、昔は30年、40年、工場がヘドロを出してですね、川が汚くなってしまって、公害が出ておったということになったんですが、この自然界と私たちの人間が、聖書が分かって神様が分かると、本当にそういうがうまく調和できるようなんですね。二番目には、他の人々、家族と、虎の近所の人々と、職場の友と同僚や上司との間にもうまくいくようになるんですね。三番目には、神との調和ですね。これが一番大事ですけども、調和ハーモニーと英語で言いますけども、神との調和をいただくことができるんですね。神様と平和に過ごすことができる。調和の関係に入ることができます。今、こうして、あの、三つのことを言ってきましたが、人生の目的を教えてくださる。あるいは二番目に、私たち罪深い人間の罪や咎がを許してくださるんだ。無代化で、死んるだけでその恵みに預かるんだ。また、私たち三者と、他者との調和が与えられています。最後に充実した日々ですね。私たちをして、本当に、イエス様信じなかった私なんか本当に虚しい。生きておっても虚しい悩みのない日々なんなんだなと思って、あの、こうしょ、こう、灰色の日々を送っとったんですが、イエス様信じたとかったら、あの、使命のある充実した豊かな日々に変えてくださるんですね。これは、キリストがお出来になる4番目の恵みであります。えこういうことでありましたが、それでは、なんかここのことと、こういう主はイエス様はそういう方、神様はこういうお方だ分かっていただいた後、イザヤ書の今日のところに、えーえー、進んでいきたいと思います。ここ、51章のところを開きくださいませでしょうか。この、うん、イザヤという、旧約の第預言者だと言われておりますが、51一章の一節、二節、三節のところからお話ししたいと思うんですが、このイザヤ書賞ですねこの、このことを書いたのは、裁きと恵みとによって主が行われる国民の救いのことについて、神様はこのことをおできになるということを、代預,預言者イザヤが言っておるわけですね。えー、本当あの、そういうことでありますが、これは誰が書いたかということについて、まあ、言うならば、オーガスティン、著者は、あの、預言者、大予言者以大なんですが、このことをちょっと予言、言って、この政府、一語一語素晴らしいことに、あの、恵みをお話ししたいと思うんですが、あの、4世紀の、あー神学者で偉大なオーガスティンという人がおりました。4世紀の神学者であります。彼が大学生を持って、まあ、それまでは堕落した、まあ奥さんも、奥様に二人も三人帰ったりですね、本当にやっておいて、お母さんのモニカという人が、息子がとんでもない日々堕落した日々あって,て、毎日毎日お祈りなさったということで、有名なんですが、彼が改心した後、偉大な進学者になったんですね。彼が大学生がある友人にこのように尋ねた悔い改めてから聖書の中で最も一生懸命読まなければならない、研究すべき書簡は何ですかということを、大学生に、友達で大学生に進行を進めた、会心に影響を与えた、あの、ミラノのイタリアですけども、ミラノ主教のアンブロスに質問したことがあったんですね。その時にアンブロスの人は、イザヤ書だ。ってイザヤ書を読むのがいいって言ったんです。これは、イザヤというのは神の恵みが書かれてあるんですね。ある人は、新約聖書に、またい、マルコルカ、ヨハネがありますが、その福音書以外にもう一つ福音書を加えておいたら、イザヤ書だという人があるんです。福音書なんですね。イザヤによる福音書と言われたことがあるわけなんです。でも、本当に、どんなに罪深いものでもですね、あの、神様の恵みによって、イエス様が、本当に、父なる神様が、アダム、エヴァ以来、神のもとから、離れてしまった私たち人間にもう一回自分のもとへ帰ってきなさいと、天の神様は愛の上にあの罪人である罪の汚染で苦しんでいる罪の結果不幸なことが家族の中に、社会の中に出てくるわけなんですけど、そのことの解決のためにイエス様をお使わしくださったわけなんですけれども、そのためにですね、キリスト、恵みはですね無題かでキリストを信じるだけで救われるということを言っております。であのこの書はですねイザヤという人は大体本当にあの血統がいいというか血筋がいいんですね王族の出であのそのお父さんがアモツという人だったんですがあのその父アモツはユダヤの王・ヨアシの次男だったんですねどうかだからあの王家の出身エリートで、まあ、日本でも今もああしてあの皇族とか言ったりして天皇家とのうのこうのというのがありますけれども本当にそのようなユダヤ人の中で非常にエリートというか血筋の良い人物でしたそして彼はあのユダヤは強い威厳のある人格者でありまして政治家としても本当にイスラエルの国のために、凄まじしい勢力を誇った、るったわけなんですね。で、この方の奥さんも素晴らしくてで,ですね、予言する力を持っておられて、その夫人と結婚してですね、非常に、えーイヤ、この、堕落したヘブル人というか、ユダヤ人の信仰復興のために、イザヤはあの活躍した人です。60年間、あのイザヤは予言したんですけれども、マナセ王の時に、伝説によると120歳で信仰の上にですね、殉教したという、そういう人物であります。それでは、先ほど言いましたが、この内容、これは今の妙談教会のためにも、皆さんで私たちにも、同じようなことを意味していることが書かれてありますので、ここのことについて、まあ、あのお話ししたいと思います。それはここに、あの、書かれてありますが、一節の、あの、三行目、四行目、あなた方の切り出された岩、追い出された穴を見よ。まあ、これは、アブラハムに対して、二、まあ、節に行ったアブラハムとか、あの、サラが出てまいりますので、神様は、アブラハムを一人に声をかけて、そして、一つの民族ができて、多くの子供、まあ、やがて、えらい苦労して、エジプトで、奴隷となって、二百万の民に、一人からですね、だから、神様をなされること、一から多、多,多く、多いと言われる。多様性とか言う。そういうことあり皆さんも、今日礼拝で言っておられる皆さん、お一人お一人も、私たち一人をしてですね、多くになるんですねえ。そういうことが書かれてあります。二節の三、四、五行目見ましたら、アブラハムとさらなことを考えてみろと進めておるんですが、私が彼一人を呼び出し、私が彼を祝福し、彼の子孫を増やしたことよと書いてあります。だから皆さんが一人信仰を持たれると不思議なように結婚生活はいらなこと私たち一人をしてだんだん仕組みがあですね。去年のあれ二回キム先生という方が韓国から来られて二回目の時にスライドを召してくださったんですが一本のブドウの枝がものすごく身を見直しているあのそこであのプロジェクターで召していただいたんですが皆さん信仰を持たれることが地域社会の家の中で、例えば学校とか職場でも、我々をして神様、祝福の元意として、アブラハムがそうであったように、サラがそうだであったように、私たちをして、小さなアブラハム、小さなサラとして、私たちを用いてくださるわけなんですね。えー、ですから、あなたがその切り出された岩、追い出された穴を見よう。私このところから今回も説教させていただくのもと、考えてみたら、新公母2前の若い時、本当に穢れた思いもったい、何の意味のないことで、えー、変な雑誌見たり、右に左に添えて穢れたどうしても何のもない、将来に対する望みのない、いつも曇り空のような日々を送っておりましたけど、あ本当にやい改めて、2月の15日、私今も忘れることはできないんですが、夜の10時半だった、火曜日だったと思うんですが、10時半頃、一人、家の家族がみんな、また子供だって、親も、あの兄弟持ったんで、みんな家族の寝た後一人、イエス様の前に出て、自分一人、神の前に出てですね、こんな汚れた罪深い年行き私のために、イエス様は十字架にかかって、尊い父を流して、私の、犯してきた罪やいろんな良くないことを許すために、身がいの死を遂げてくださった、あがなの死を遂げてくださった、分かって、それ信じた時ですね、ここでも一人の方とお話した、私もそういうことでお任しておられまし本当その信じた途端に、夜の10時半ごろだったんですけれども、本当心の中からですね罪が許された。私の恥ずかしいような罪跡が本当に兄弟喧嘩したりいろんなことがあったその罪々で本当に苦しんでよってもやもやとした日々がパッと晴れてですね本当喜びあのなんか心の内から喜びというか新しい力というかこう内側から湧き出てくるような思いをした経験を持っています。またそれ以前のことに比べると、まあ、例えば歩いておりましてですね、東に向かって歩いておって、こちら右側にある風景が、左側の風景がですね、ちょうど180度、あの、私の歩き方が変わりましたもんで、本当にあの反対に見えるようになったんですね。なんか自然界が輝いているという、いや、そうや、ただの,あの山や木やない川やない、神様がお救いになった、想像の手のだで美しい世界なんだなあなんか心の中に気づけたというか、安らいを覚えたことがあります。皆さんも本当に一日でも早くイエス様を信じられると、そういう日々を神様は、見よ私は新しいことをなすと仰せくださる主は私たちの身の上にそういうことをしてくださるんですね。えー、ですから二節目ありましたアブラハムもサラをこのようにしてくださったんですね。で、こういうことができたらですね、あの、三節は、これは、ユダヤがですね、堕落しているところを神様、あ預予言して、イダをお立てになって、エルサレムというか、シオンも非常に回復するんだ。昔の、堕落する前の、あの、エレンのそのように、あの、潤いのある、そういう世界に作り変えてくださるんだということを、イザヤは信仰を持って予言しようですね。誠に主は、シオンを治め。その全ての廃墟を慰めて、その穴のエデンのようにし、その砂漠を主のそのようにする。そこには楽しみと喜び、感謝と歌声とがある。ね、この砂漠を主のそのように、今年の、この私もの、妙談協会の、あの、標語にも今年の書かれてありますように、あの、エデンのそのようにするというのが、今年度の評価、掲げられれてありますけれどそういうあの、2018年度ですかね。えそういうのが、名談協会の標語の御言葉であります。それううこそなるんですね。なると信じたようにな,なりますので、やっていきたいと。そしたらそういうことがわか,かるとですね、そういうことは神様、全能の神様、そういうことを自分の身の上に、またいろんな世界の中にわざわざなされるんだという信仰を持ったらですね、どんな、困難の中にもですね、神様に信頼することができるんですね。一番最初お話し,しましたように、信仰というのはそういうことですよということをお話しさせていただいたんです、この信頼できる神様をおられるんだ
1: 。分かっ
0: たらですね、一日でも早くあの信じたらいいわけですね。神様に信頼して、ハレルヤと賛三美歌を歌いつつ、日々の生活を送ることができるんですね。えーもう本当に、例えば、ちょっと極端な表現かもわかりませんが、大空、天は煙のように散り伏せ、地も大地もですね、地も衣のように古びて、その上に住む者は武蔵のように死んだとしても、しかし私の救いは常しえに続き、私の義はくじけない。六節みたいだ、このかって書いてあるんですよ、ここ。あの、六節読んで、まあ、お祈りを。終わりのお祈りをしたいと思うんですが、五十、イザヤ五十一章の六節ですが、これ私は今ます。そしたら二回目に皆さんと一緒に読んで、二回目、副章のところ読んで、声を出して読んでくださいませんでしょうか。私、最初の時私は、あの、朗読します。皆さん、二回目の時、皆さんも声を出してお読みください。最初に読みます。目を天にあげよ。また下の地を見よ。天は煙のように地りうせ。地も転ぼるように古びて、その上に住む者は武用のように死ぬ。しかし私の救いは床しえに続き、私の義はくじけないからだそしたら、ごめん、失礼しました。6節、皆さんも声を出してお読みください。6節、1、2、3。目を天にあげよう。また下の地を見よう。天は煙のように散り薄せ、地も衣のように踏みって、その上に住む者は御夜のように死ぬ。しかし私の救いはこしえに続き<笑>、ね、ないからで。ありがとうございます。それでは、あの、最後のお祈りをさせて、司会の方とバトンタッチいたします。<笑>